het plezier wat je in dat vak hebt. En dat wil ik uh, eigenlijk verder gaan geven aan uh, jullie generatie. Ik zie, ik heb Noerkam ja, regelmatig aan, uh, aan de telefoon. Uh, ook uh, geappt en dat soort dingen allemaal. En ik bied jullie zeker alle hulp aan en alle kennis die ik heb en maak er gebruik van. En uh, ik wil het niet voor mezelf houden. Welkom, welkom Erik en Erik-Jan. En het, is, het is voor ons een, een eer dat jullie willen bijdragen aan, het, aan ons Karma-platform in de vorm van een mooie podcast en webinar. En, uh, jullie zijn voor, uh, voor ons en voor, uh, voor vele anderen, uh, denk ik, een inspiratiebron. En uh, daarbij is Erik, ken ik Erik wat langer en is Erik ook voor mij een belangrijke mentor. Um, en ik, ik heb vaak bij je op het lab geoefend, Erik, met oppassen en je hebt me veel geleerd over tandmorfologie. En uh, nou goed, jullie hebben allebei een glansrijke carrière. We zijn internationaal bekend en bij allerlei associaties betrokken. Uh, Erik, jij wordt als keramist, denk ik, tot de absolute top. Niet voor niks heb je de eervolle uitnodiging gekregen om je aan te sluiten bij de groep Oral Design bij, van, uh, van Jurie Geller. En uh, jouw lab, genaamd Oral Design Center Holland, is gelegen in het mooie Blarikum. En Erik-Jan Royakkers, jij bent tandarts die zich gespecialiseerd heeft in esthetische tandheelkunde, volledige gebitsrehabilitaties, implantologie, eh, parodontale chirurgie denk ik ook. En verzorgt al meer dan 14 jaar lezingen en cursussen in zowel binnen als buitenland. En eh, nou, wat ik eigenlijk aan jullie, eh, van jullie eerst zou willen weten, dat is misschien leuk, zodat mensen zich een beetje kunnen, ja, eh, aan jullie kunnen, nou, optrekken of re relateren. Waar komen jullie eigenlijk vandaan? Waar zijn jullie opgegroeid? En in wel, op, op welk punt in jullie leven hebben jullie besloten om tandtechnieker of tandarts te worden? En hadden jullie ook een plan B? Dat, uh, benieuwd naar. Vraag je het eerst. Nou, dan uh, eerst, eerst Erik. Oké. Okay. Nou, ik ben in... Uh, oh, je vraagt waar ik vandaan kom. Ja. Geboren in Maren, provincie Utrecht. Toen ik één jaar was, als jongste van zeven kinderen, met het hele gezin verhuisd naar West-Friesland, kop van het Holland, het zand, een klein dorpje. En uh, we hebben een bijzondere positie, want mijn vader die had, uh, die leidde aan een grote fabriek, 250 uh, medewerkers in de wasmiddelen. En uh, gekscherend zeg ik ook heel vaak, ze hadden uitstekende shampoos. Vaak uh, gebruikt, hè? <laughs> Op mijn achttiende of zeventiende ben ik in de tandtechniek terechtgekomen. Na het behalen van mijn, op mijn zestiende van mijn HAVO-diploma wilde ik eigenlijk niet, niet doorleren. En, uh, althans, ik wilde wel doorleren, maar niet fulltime. En door omstandigheden, een overbuurman die was tandtechnicus, kwam in de straat wonen. Ik ben er eens gaan kijken, want ik wilde eigenlijk fysiotherapeut worden. Maar uh, met mijn feestpakket was die kans niet, uh, niet aannemelijk dat ik bij zou zitten. Dus toen is het uh, tandtechniek geworden. En op mijn, op mijn twintigste scheurde ik, dat is op zichzelf wel, wel belangrijk, denk ik, voor mijn uh, carrière. Uh, 
uh, die nu 40 jaar duurt in mijn vak. Uh, toen ik zelf uh, 20 was, scheurde ik mijn kruisbanden. Ik, ik sportte heel veel, zo'n vijf dagen in de week. Veel voetbal, zaalvoetbal. En werd mij verteld dat ik het eigenlijk nooit meer uh, kon sporten. Dus toen heb ik me echt besloten, oké, okay, vanaf nu uh, gooi ik me vol op het werk. En ga ik eruit halen wat daarin zit. En, uh, en dat heeft uh, in ieder geval wel toegeleid dat, uh, nou ja, dat het in een versnelling kwam. Ik veel meer ben gaan leren. Ik had altijd al die interesse om, uh, om anders, anders te zijn in mijn werk. Ik spaar de tanden. Uh, ik heb een grote collectie natuurlijke elementen die ik nu gebruik voor, voor mijn cursussen nog steeds. En, uh, en natuurlijk al heel jong. Toen we begonnen in Amsterdam, ATL, vroeger. Twee jaar gewerkt. Toen naar Mees Burgers. Dat was een hele belangrijke stap. Voor mij een heel belangrijke man geweest in mijn, uh, in mijn werk. Veel mogen leren. Elf jaar in dat laboratorium in mijn eentje, afhankelijk in mijn eentje. En later samen met Edwin Jans in het laboratorium gezeten van Jan Pameijer en Mees Burgers. En een nascholingscentrum erbij. Dus dat was een hele belangrijke tijd. En toen nog acht jaar bij Hans Beekmans een eigen laboratorium gehad. En nu zit ik alweer hier twintig jaar in Blarikum voor uh, inmiddels Accent. Samen begonnen ooit met uh, Wieboud van Limburg. Dus dat is een beetje mijn verhaal. Een mooi verhaal. En jij, Erik Jan? Ja, ik ben uh, nou ja, jaren 1960. Uh, ik zit dus nu uh, eigenlijk 34 jaar zit ik uh, tandenkunde te doen. Ik ben geboren op Curaçao. Daar was mijn vader huisarts. En uh, we zijn toen eigenlijk, ik kan me er niks op van herinneren, maar ik geloof na een jaar zijn we verhuisd naar Maastricht. Uh, ik heb daar ook lage school, uh, gedeelte middelbare school gedaan. Dat was niet zo'n succes, uh, middelbare school. Toen ben ik naar kostschool gegaan in, uh, in België. Ik moet zeggen, ik voelde me nou eigenlijk ook meteen thuis. Dat was, uh, je was de hele week met je vriendjes en uh, ja, je kon ja, sporten, alles kon je doen. Uh, ja, toen kwam natuurlijk op een gegeven moment de handvraag, wat ga je worden? Nou, dat was uh, eigenlijk architectuur en fotografie. Dat waren de twee uh, dingen. Na een lang gesprek met mijn vader zei van, uh, die was radioloog, die zei als je iets doet, doe iets wat je zelfstandig kunt doen. Probeer het ziekenhuis een beetje te vermijden. En ik ben toen, één jaar heb ik in Diepenbeek in België nou ja, tandkunde gedaan. En ik moet zeggen, toen uh, de laatste examens waren, lag dat geloof ik iets bijna 20 kilo papier op mijn bureau. En dan kijk je eens naar die stapels en dan denk je van, ja, eigenlijk wil ik een vak hebben waar ik met mijn handen wat aan doen ben. Toen ben ik naar Utrecht gegaan en in vijf jaar tijd was ik tandarts. Toen hadden we de periode van de werkeloze tandartsen en weet ik het allemaal toestanden. Ik ben naar Duitsland gegaan. Ik heb een hele fijne tijd in Duitsland gehad. Ik moet eerlijk zeggen, in mijn, ik ben daar in 1987 begonnen. En in 1988 ben ik tegen de landbouw gelopen. Proces hebben een boek gehad, dat ging over een volledige prothese. En toen zei mijn uh, tandtechnieker Bernd Baten, toen Erik, ik heb voor jou een plaats gereserveerd bij Alexander Kutowski in Düsseldorf. Nou, ik naar Düsseldorf toe, ik kwam daar binnen. Um, dat was zo bomvol dat je op de trap moest zitten om dat te volgen. Na een kwartier tijd wist ik begon niet meer waar die vent het over had. Ik wist wel één ding, dit wilde ik ook. Toen ben ik hem eigenlijk als een, uh, een groepje achterna gereisd, want dat was toen in die tijd een beetje de karajan van, uh, van de tantenkunde. Ja, dat, die cursussen waren gewoon uitgeboekt. 
Dat is onder, op een gegeven moment is daar ook een vriendschap ontstaan. Ik heb hem mee geassisteerd op de bühne. Maar hij leerde mij op een hele systematische manier, stapsgewijs, die tantekunde te doen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ook een van zijn stokpaardjes is de volledige prothese. Dat is het bij mij ook nog altijd. En dat is totaal anders wat hier in Nederland eigenlijk gedoseerd wordt. En ik vind het heel jammer tot, eh, tot het eigenlijk in een verdomhoek zit. Want ik noem het altijd de koningsdiscipline van de tantekunde, omdat je van scratch begint. Daar komt heel veel functie bij kijken, wat totaal onderschat wordt. Ik zie hele hoop molenstenen zie ik voorbij komen. Eh, waarvan ik af en toe denk, die mensen zijn tongacrobaten om het allemaal maar op hun plaats te houden. En daarvoor zie ik ook op een gegeven moment dat daar heel veel geïmplanteerd wordt. Maar ik zie ook tot die suprastructuur, en dan praat ik dan over de, de Dutch Solution, de twee implantaten met stek, tot daar die suprastructuur ook niet nagedacht wordt over een hele hoop dingen. En daar zou ik graag eigenlijk nog, in die tijd tot ik nog tante kunnen wil doen, en ik hoop dat ik dat nog heel lang wil doen, mag doen, want ik heb er nog zoveel plezier in, en, uh, dat ik daar nog eens een keer echt iets... Uh, kan neerzetten waarvan ik denk, van, ja, hier hebben een hele hoop mensen profijt. Dat, dat is een beetje, en het hele mooie is, tot ik op een gegeven moment, wanneer is dat nou geweest, uh, met dat Digital Smile Design, dan was ik echt ook een van de eerste. En toen kwam het hele mooie samen, zowel architectuur als fotografie. Dus het mooie was dat ik nu die twee begindingen helemaal kon integreren in die mooie tantekunde. En dat vond ik wel heel leuk. Ja. Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want we, we hebben veel tandartsen geïnterviewd nu en, en heel veel beginnen toch in, op, een moment, op een gegeven moment over architectuur. Zoals bijvoorbeeld uh, Tony Rotondo, die uh, zei dat hij eigenlijk als kind architect wilde worden. Nou, dat hadden Erik Jan, Erik Jan Muts en, uh, en ik hadden dat ook. <laughs> dus mijn, mijn, mijn plan B voor, was ook om, om uh, industrial design te gaan doen als ik uitgeloot zou worden voor tandtekunde. Ik had geen hoge cijfers op de middelbare school, dus het was maar, ik had 12% kans om ingeloot te worden. <laughs> dus dat, uh, dat is, uh, ja, maar dat is wel grappig dat je dat noemt. En uh, ja, en, en ik, had, ik had nooit gedacht toen ik mezelf opgaf voor tandtekunde dat, dat er zoveel architectuur en ontwerpen en dergelijke en, en ruimte voor creativiteit in zat. En uh, ja, dat is mooi. En jullie, jullie, de, jullie de, delen duidelijk beide ook passie voor mooie tanden, hè? Um, boven wat je net allemaal vertelde, Erik-Jan. En, um, en waar komt deze passie eigenlijk vandaan? En, en wat ik ook heel typisch vind, is dat meerdere sprekers aangeven dat het niet per se een passie voor tandheelkunde of voor mooie tanden is, maar dat, dat, dat ze sowieso gepassioneerd zijn in hun leven. Dat ze ook bijvoorbeeld... Als ze iets koken, dat met passie proberen te doen. Of, als ze, of een sport, uh, een sport met, daarnaast nog met passie doen. Uh, is, dat, is dat bij jullie ook zo? Aan wie vraag je het? Aan, uh, <laughs> aan, beginnen, beginnen we weer bij jou, Erik. Ja, ik, heb dat, uh, ik zit inderdaad een beetje vreemd in elkaar. Als ik, als ik iets heel graag wil, dan kan ik me daar enorm uh, in verdiepen. Zo, zo heb ik fotoapparatuur, waar menig fotograaf denkt, van dat wil ik hebben. Maar momenteel vind ik het eigenlijk niet leuk meer. Iedereen kan fotograferen. En ligt het eigenlijk meer hier op de zaak dan dat het bij mij thuis ligt. Um, dus er ligt voor een vermogen aan lenzen. Um, eigenlijk niks te doen, maar hier fotografeer ik iedere dag. Maar daarnaast heb ik inderdaad met dat sporten dat nu mag ik wel wielrennen. Dus er is me ooit gezegd, je kunt nooit meer sporten. Dat bleek niet waar. En nu ben ik me volop uh, op het wielrennen ook aan het storten naast het werk. Wat ik heerlijk vind. 
En, uh, en dan koop ik ook, ja, dat kan dan ook gelukkig. Als je liefhebber bent van Formule 1, is het lastig om dan het top aan te maken. <lacht> maar ik heb wel de Formule 1 fiets, zeg maar. Volgens mij was ik toevallig bij jou op het lab toen je die aan het bestellen was, hè? Oh ja. <lacht> Ik zal behoorlijk nerveus geweest zijn toen. <laughs> ja, mijn vrouw die begrijpt dat gelukkig allemaal. <laughs> maar vele vragen mij bijvoorbeeld of ik uh, een perfectionist ben. Nou, dat ben ik zeker niet. Dat kan mijn vrouw zeker beamen, want als ik thuis iets moet ophangen aan de muur, dan zal ik waarschijnlijk zo ophangen. Uh, daar heb ik totaal geen interesse in om dat goed te doen. Uh, dus alleen, de, ik heb die, die liefde wel voor de dingen die ik heel leuk vind. Ik zit in een kookclub, want je zei het net over koken. Maar ik ben een van de slechtste uh, koks in mijn kookclub. En, uh, en daar leg ik me volledig bij neer. <laughs> nou, bij mij is het eigenlijk wel uh, een beetje hetzelfde. Ik heb gedurende mijn middelbare school heel veel basketbal gespeeld. Uh, goed, daar is wat tennis bij gekomen, is wat golf bij gekomen. Dan op een gegeven moment begin je met werken. Dan slaapt dat allemaal in. Um, goed natuurlijk de periode daar stond. Ik zit nu even kijken. 13 jaar weer in Maastricht. Uh, 2017 was voor mij echt een, uh, een verschrikkelijk jaar. Zeg ik heel eerlijk. Uh, het ergste was eigenlijk een, uh, een moord op een, uh, op een assistente van mij door Exman. Dat heeft een enorme impact bij mij gehad. En, um, ik heb een week echt moeilijk met mezelf gehad. En toen heb ik besloten op een gegeven moment, nu is het ook echt afgelopen, één uur per dag is, uh, is voor mij. En toen ben ik uh, begonnen eigenlijk met afvallen. Ik ben 28 kilo afgevallen. En hier in Maastricht was een Iron Man. En op een gegeven moment een hele hoop mensen die me toekwamen. En jij volgend jaar ook. En dan ga je naar huis en denk ik, ik ben er niet gek om daar uh, 3,8 kilometer te zwemmen. 180 kilometer op de fiets en dan nog even een marathon erachteraan. En 14 dagen nadat het uh, hele gebeuren zit ik op de bank. En ik denk, waarom eigenlijk niet? En ik moet zeggen, we zijn nu uh, twee jaar of drie jaar verder bijna. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zoveel slingerder aan die sport. Het enige voordeel nu in deze situatie, dat ik echt twee uur per dag uh, aan het sporten ben. Wel een beetje, ik was een beetje aan het pieken voor alle wedstrijden. Maar uh, ja... Ze zijn allemaal gecanceld, dus ik ben een hele hoop basistrainingen aan het doen. En uh, daar is natuurlijk ook het, uh, het fietsen. Gisteravond nog heerlijk door het, uh, door het Limburgse land kunnen fietsen. En uh, ja, dat is voor mij echt een uitlaatklep. Maar ik heb net zo goed de uitlaatklep met, uh, met fotografie, net zoals Erik. Uh, fotografie is voor mij echt een... Uh, ja, net zoals Erik heb ik die camera iedere dag in mijn hand. Maar ik probeer ergens ook uh, soms hele artistieke dingen te doen en uh, portretten te doen en dat soort dingen allemaal. Dus het blijft gewoon ja, iets waar ik me echt helemaal kan uitleven. Maar ook met het koken. Koken is voor mij ook iets wat... Uh, goed, uh, ik ben single, maar ik kook iedere dag voor mezelf. En ik probeer ook iedere dag andere dingen klaar te maken. Ik probeer ook te experimenteren. Ik heb net uh, gisteren een heerlijke nasi van uh, Sergio Herman gemaakt. Ja, verrukkelijk gewoon. Ja, nou, dat zijn dingen, die vind ik gewoon leuk. En dat is voor mij ook echt een, een ontspanning. Terwijl het eigenlijk, ja, klinkt heel vreemd. Tandkunde voor mij is ook een ontspanning. Hmm. Dus uh, er zijn maar echt heel zelden dagen tot ik echt moe naar huis toe ga. En dat komt gewoon, ja, het is een... Uh, 
ja, het is een, een passie en, en ook een puurheid waar je mee bezig bent. En een van de leukste drijven bij mij is dat ik iets, iets anorganisch in een organisch functionerend systeem kan integreren. En dat blijft iedere keer de uitdaging. Hoe ga ik dat inzetten? Hoe kan ik ruimte geven, bijvoorbeeld voor Erik? Want ik zeg heel eerlijk, voor mij is het nog altijd een feestje als ik die werkstukken van Erik krijg. Dat is nog altijd, dat, dat verheugt me echt de dag tevoren ook. Als ik, dat, uh, als ik weet dat dat op het programma staat. Ja, en ik probeer dat enthousiasme ook naar mijn patiënten toe te brengen. En het hele vreemde is, want uiteindelijk, we zitten toch, maar streek Blarikum is een enorme afstand. En ik krijg het toch eigenlijk klaar, want tot 90% van mijn patiënten eigenlijk naar Erik toe gaat om af te pakken. En als ik er iets over mag zeggen, dat is ook jouw, jouw kwaliteit, jouw kracht. Want het is een, een, een eindrijder voor ze. Maar ik heb hier geen patiënten eigenlijk voor jou die uh, teleurgesteld komen. Of uh, eigenlijk niet willen. En dat is omdat jij ze weet te motiveren. Uh, en ze enthousiast weet te maken. Want jouw enthousiasme, dat is een natuurlijk iets bij jou. Dat is overdraagbaar. En dus ja, als jij je, je patiënten overtuigt van het feit dat ze hier naartoe moeten. Dan is het nog een feit voor ze geworden. En dan vinden ze het ook een uitje. Dat is opvallend aan jouw patiënten. Want ik heb patiënten van hier heel dichtbij. Die klagen over de afstand. Ja, dat is echt waar. Is het dan een stukje authenticiteit waarmee je dan eigenlijk niet eens meer hoeft te overtuigen, zeg maar? Waarin het gewoon heel natuurlijk is. Want ik herken wel heel erg wat je zegt, Erik. Dat een hoop mensen die, die inderdaad uh, moeten gaan reizen of een, uh, een uurtje moeten gaan rijden voor, voor afbakken. Als die snappen waarom dat nodig is. Ja, tuurlijk stappen ze naar het auto. Dat is gewoon geen punt van discussie. Dat doen ze ook gewoon. Jasper, wat ook leuk is, dat is, ik herken dat voor mezelf. Als ik morgen naar Delfzijl zou moeten rijden, voor, me, voor wat dan ook, dan vind ik dat een enorme afstand. En dan, ja, dan kan ik er ook een beetje tegenop zien, ja, vervelend allemaal. Moet ik morgen naar Zuid-Frankrijk om daar met mijn gezin op vakantie te gaan of met mijn vrouw of lekker te gaan wielrennen, is het een feestje. Zo werkt dat. Dus dat. En dat is ook voor patiënten. Als die denken, niet alleen het, het is belangrijk dat ik erheen ga, maar... Erik Jan weet ze ook te overtuigen dat het leuk is om naar het laren te gaan, wat winkels te bezoeken. Uh, want dat hoor ik die patiënten zeggen. Dat doet hij gewoon. Uh, en dat is echt zijn natuur. Dus dat is ja, weet je, het is, uh, je bent op een gegeven moment... Kijk, het is altijd het, het creëren van een vertrouwensrelatie. Vooral als je naar grote constructies toe gaat. En ik vind als je dan de puntjes op de i moet zetten en je zegt van nou, ik wil echt voor jou iets individueels hebben wat eigenlijk alleen maar bij jou past... Nou, dan gaat het alleen maar tot je in contact komt met jou, Erik. Anders lukt dit niet. En ik laat hem ook duidelijk aan een hele hoop dingen die wij in het verleden uh, gemaakt hebben, zien hoe noodzakelijk het is. Ja. En, en, en nou ja, dat enthousiasme voor ik mijn patiënten over te brengen. En ik moet eerlijk zeggen, ook als je ziet hoe ze terugkomen van bij jou, ja, dat is ook echt... Uh, weet je, ze, mensen zien eigenlijk eens een keer hoeveel moeite er gedaan wordt om dat te creëren. En heel vaak is het bij, bij laten we zeggen, tussen aanhalingstekens het normale werk. Mensen zien op de achtergrond niet wat er gebeurt. En nu maken ze live mee hoe hele kleine details, al is het maar een haarscheurtje, een kleine witte verkleuring, plotseling het heel natuurlijk uit kan laten zien. En dat is iets wat, uh, ja, ik vind dat altijd een genot als die dingen van jou terugkomen. Maar feitelijk begint dat dan ook bij jou, toch? Want jij neemt ook de tijd en de moeite om te investeren in iemand om, om uit te leggen en te laten zien hè, wat je zelf zegt, van waarom dat dus belangrijk is. Ja, dat kost tijd. 
En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik vooral, ja, soms in Nederland hoor wel eens gezegd van ja, bij jou is het heel gemakkelijk. Je praat altijd over zes of acht restauraties. Maar dat is ook een weg die niet van vandaag op morgen ontstaat. Je moet, je moet uh, in, in een concept gaan denken en je moet het ook zo zien dat je um, de patiënt moet kunnen overtuigen dat het belangrijk is om plotseling een stap verder te gaan. En dat vind ik op een gegeven moment een van de hele sterke kracht van Digital Smile Design. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk met een mock-up, ik hoef bijna niks te zeggen tegen de patiënt. En, en dat zijn dingen die, die ja, vind ik nog altijd ja, super aan Digital Smiley zijn. Het is voor mij ook, ik heb het ook lange tijd de Missing Link genoemd. En vroeger, wij moesten boeken erbij pakken, foto's laten zien. Ja, en de patiënt die staat als eerste, staat die stopt met handen over elkaar en ik dacht, waar heeft hij het over? En nu laat je een video zien en dan denk ik, wauw, dit ben ik, dit kan ook bij mij. En dan praat je plotseling heel anders over een aantal zaken. En, en ik vind het ook heel jammer dat het heel vaak afgedaan wordt als een, als een glad... Verkoopraadje, ja. Nee, maar dat is het niet. En nee. Het gaat veel verder. Nou, we hebben ook een podcast met Christian Coachman zelf opgenomen. En daar zegt hij ook van dat hij het jammer vindt dat het inderdaad soms als verkooptruc in esthetische behandelingen gebruikt wordt. Dat dat juist zo'n waardevol diagnostisch hulpmiddel is. En, en, en als je het aan je patiënten laat zien, ben je eigenlijk nog steeds met de diagnose bezig. Want... Ja. Um, ja, je laat gewoon zien waar het, waar het mis is. Of waar het, um, je laat aan ze eigenlijk zien hoe het eruit had gezien als, als ze geen problemen hadden. En, ja. En, um, ja. en laat mensen zelf de conclusie trekken dat uh, ja. dan niets doen, dat dat misschien geen optie meer is. En, uh, en als ze er wel iets aan willen doen, waar je dan naartoe kan gaan. Hè? Dus, want wat, wat natuurlijk wel erg interessant is, uh, Erik-Jan, is dat je, uh, je, je had uh, smile design aan. En in het begin van het gesprek natuurlijk Gitoski met uh, de volledige prothese. Um, waar uh, in de begin misschien uh, wat, uh, wat, wat voorbij werd gegaan aan restratieve behandelplanning. Als het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van een prothese. Zie je dat, dat die link nu steeds meer gemaakt wordt met komst van, van 3D-technieken. Uh, um, is dat iets wat in jouw ogen dan ook misschien een beetje gemist wordt in, in basiskennis? Ik, bedoel, ik heb een één halve prothese gemaakt op mijn opleiding. En ik, weet weet niet ik, hoe, uh... ik vind op een gegeven moment dat het is mijn... Uh, alle begrip voor alle KTP'ers en, en al dat soort zaken. Maar er zit zoveel meer achter een volledige prothese als wij denken. En ik zal een extreem geval uh, noemen van bij mij in Duitsland. Uh, patiënt komt bij mij binnen... Um, nou ja, als je het wil helmers float, dan lagen de tanden eigenlijk op de grond zo loszakken. Ik heb een volledige prothese bij hem gemaakt. Uh, toen al met Rutowski. Um, zelfs immediaat, dat wordt dan met een, uh, een mucostatische lepel gemaakt. Ook waar ik hier heel lang heb moeten vechten om dat te krijgen in Nederland. Dat is een lepel waar de natuurlijke elementen eigenlijk doorsteken. Je vormt je binnen- en je buitenventiel af en dan maak je een overafdruk erover. Nou, je krijgt een immediaat terug die eigenlijk meteen goed zit. Alleen, op een gegeven moment, 14 dagen daarna, staat de politie bij mij voor de deur en die man heeft zelfmoord gepleegd. Met vermelding tot een groot gedeelte door die volledige prothese kwam. En dan begin je op een gegeven moment pas te beseffen hoe enorm belangrijk eigenlijk tanden zijn. En dat is net zo goed als bij vrouwen, als je daar op een gegeven moment 
elementen trekt, dan hebben ze echt het gevoel tot ze in de herfst van hun leven komen te zitten. En dat zijn ook essentiële dingen waar je over moet nadenken als standaards waar je mee bezig bent. En het is heel jammer op dit moment dat wij in een, in een, in een, in een maatschappij zijn aan het leven, ik laat nu even corona erbuiten, waar we echt proberen zo, zo kosteneffectief mogelijk bezig te zijn, maar wij maar de mens eigenlijk aan het vreten zijn. En ik hoop dat corona ons eigenlijk daardoor eigenlijk wordt een beetje terugbrengt. Ja. Uh, kijk, vaak wordt het natuurlijk ook een beetje als een, uh, als een, een eindstation genoemd. Hè? Dus uh, ik betrap mezelf daar ook op dat als ik met een patiënt ga praten van joh, dit zijn de behandelopties die je hebt. Dit zijn eigenlijk de wegen waar je naartoe kan. Je kunt het gaan opbouwen, je kunt het gaan parkeren of je kunt het gaan afbouwen. En dan zeg je eigenlijk in dat laatste vaak de zin ook van uh, dan ga je het afbouwen. En dan mag je ervan uitgaan dat het eindstation een volledige prothese is. Alsof je dus als patiënt dan verloren hebt. Zo, en zo wordt het dan eigenlijk vanuit de behandelaar ook wel een beetje, een beetje verteld. Nou, nu weet ik, en dat heb ik me ooit verteld, dat je in Duitsland, en, en zeker bij Kutowski, dat je dus leert om een prothese te maken. Waar bijvoorbeeld ook heel veel keramische restauraties opgemaakt zijn. Echt, de, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook één keer het genot gehad om een prothese samen te maken met Jörg Stoek. En, een Oostenrijker. En ik moet eerlijk zeggen, ja... Het is echt, het is bloedje mooi wat hij dan, want hij kleurt gewoon zijn tandvlees in met adertjes en alle toestanden. Uh, de porseleinen tanden worden omgeslepen, die worden geïndividualiseerd. Al dat soort zaken zijn mogelijk. Alleen, het is hier in Nederland, ja, bijna moeilijk. Als ik dan een Facebook ga gebruiken bij een volledige prothese, ja, dan denken de meesten daar is hij niet mee bezig. Terwijl het voor mij inzien een essentieel iets is. En hoe, hoe geldt dat voor jou, Erik? Heb jij, um, krijg jij daar af en toe uh, vragen over of, of dat soort werkstukken wel eens binnen? Volledige prothese bedoel je? Ja? Nee. Maar het is omdat ik me daar totaal niet op gericht heb. Sinds ik bij, uh, in de tijd van Meesburgers, maak ik nog wel pro prothesewerk. Uh, maar het was sporadisch. Dat was ook een kronenbrugwerk, uh, tandarts. Uitgebreid kronenbrugwerk. En daarna niet meer. Maar het is al gebeurd. En ik heb ook wel protheses moeten maken. Met gouden inlees daarin. Uh, en, al, en altijd geïndividualiseerd. Niet wat je vandaag de dag ziet. Monochrome kleur. één kleur roze. Dat, uh, dat heb ik nooit gedaan. En is dat iets wat je dan misschien... Uh, waarvan jij vindt dat je dat dan misschien mist? In het aanbod van de tantekunde? Absoluut. Ik, er is ook zeker markt voor. Alleen mensen weten mm -hmm. dat er markt is. Als het... Uh, verteld wordt en ook als iemand ze kan laten zien. En tot die tijd accepteer je wat er aangeleverd wordt. Dus ik denk ook als je, als je patiënten niet uh, duidelijk maakt dat er meer is dan een, uh, laten we zeggen, een Chinese kroon, waar ik dus niks op tegen heb, maar als je niet laat zien... Corona. Ik moet zeggen, Erik, we hebben ook een aantal constructies gemaakt met samen. Waar je dus echt op, uh, laten we zeggen, pff, ik weet niet goed, de allereerste die we maakten op een gegeven moment, waar ook zigomerimplantaten waren geïntegreerd. Hele bovenkaak, ja. Hele bovenkaak. En ja, ik moet echt zeggen, daar kwamen ook een hele hoop dingen uit de totaalprothese eigenlijk naar voren. Als ik zie hoe je dat hebt omgezet, ja. Als je de patiënt ziet, je ziet niet tot hij op een gegeven moment een, een constructie draagt. Ik weet niet goed dat ik jou een keer foto's stuurde en denk van wie je nou patiënt is dit. En uh, dat was dat, wat jouw werk was. Dan. Ja. 
Maar daar zie je dat jij goed kunt fotograferen. <laughs> ik herken het niet als mijn werk. <laughs> ja, dat is waar. Ja. En hoe, hoe zien jullie dan bijvoorbeeld een, uh, iets wat, wat steeds meer opkomt en wat in Duitsland veel vaker geïndiceerd wordt, is bijvoorbeeld een telescoopprothese. He, dat is eigenlijk een beetje misschien een soort van, nou, misschien wel bijna een gulden middenweg, waarin je dus de, de prothese zelf ook uh, kan gaan opbakken. Uh, wat, wat vind je daarvan, Erik Jan? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er in Duitsland enorm veel gemaakt. Het grote voordeel is dat je natuurlijk een, een axiale belasting krijgt, die ook bij paramentaal zwakke elementen echt toepasbaar is. En ik vind het grote voordeel daar is, is mocht er ergens iets verloren gaan, om geen nieuwe constructie te maken, je haalt het element eruit en uh, je kunt gewoon verder werken. Alleen, ik zeg nogmaals, het, het is enorm precies werken. Hè, vooral die, 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 als je je, je primaire uh, kronen gaat terugkrijgen, je moet ze allemaal plaatsen met een silicoon, over, weer een mucostatische afdruk maken, je moet ze goed vastzetten aan je lepel. Dan kun je heel mooi werk afleveren. En ik moet eerlijk zeggen, ik moet het afkloppen. Ik heb tot nu toe geen enkel telescoopkronenwerk moeten opslijpen, totdat het niet op zijn plaats kwam. Maar het is ontzettend precisiewerk. En, en ik moet zeggen, ook als je gaat kijken op de long term, ik heb er al bij die twintig jaar functioneren. Nou, dat vind ik toch een, een, een ontzettend goede tijd. Ja. Ja, terwijl dat eigenlijk in basis een, een oplossing is die uh, heel vaak buiten beschouwing wordt gelaten, omdat het ook niet een van de normale werkstukken is, zeg maar. Het moet niet in die beschouwing wordt gelaten. Nou, ik weet ook uh, dat je naar de tandtechniek moet kijken, beheerst de tandtechniek het vreeswerk. En als je gaat kijken, laten we, nee, ik weet niet hoeveel uh, vrezen uh, of parallel vrezen er staan in Nederland. En ik denk niet meer zo heel erg veel. En er zijn er ook maar echt, denk weinig. Uh, ik weet dat uh, bijvoorbeeld Petram is uh, heel druk bezig op een gegeven moment om piek eigenlijk te lanceren in het telescoopkronenwerk. Dat zou ook een optie zijn. Ja, kun je daar iets, iets meer over vertellen? Wat, wat houdt dat precies in? Ja, ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik ben nog altijd uh, de hele klassieke guard op guard. Uh, dus echt, je, je krijgt een, uh, ja, als het ware de, de, de beroemde twee glasplaten die ik zo tegen elkaar kan zetten, doet één druppel ertussen, dan krijg ik ze niet van elkaar. Dat zijn de dingen. Ik heb ook al gemaakt met uh, porseleinen onderstructuur of een, een uh, zirconia onderstructuur en dan galvano eroverheen. Dat functioneert op de long term minder. Uh, ik heb weinig ervaring met uh, wat, wat Pedram nu aan het experimenteren is, dus met die piek. Experimenteren is natuurlijk een groot woord, want hij heeft er al een aantal functioneel rondlopen. Oké. Okay. Um... Waar ik, uh, wat ik me dus ook wel afvraag, um, en dat zou een van de laatste vragen zijn in ieder geval van uh, dit gesprek, waarvan ik denk dat we, uh, dat we nog dagen daarmee uh, <laughs> voort kunnen zetten. Um, wat mij opvalt is dat jullie uh, allebei uh, nog steeds tot op de dag van vandaag ongelooflijk gedreven zijn in wat jullie doen. Um, zijn er dingen die je nog zou willen doen? Dan te kunnen gezien. Dan begin ik bij jou, Erik. Nou, niet uh, iets wat direct bij, uh, in me opkomt. Uh, ik wil heel veel mensen gelukkig maken met mooi werk, dat om te beginnen. Ik wil veel mensen uh, iets leren, hè, dus, uh, dat, maar dat, dat doe ik eigenlijk allemaal al. Maar daar zie ik niet een, een grote verandering. Of, er is niet een grote wens die ik nog heb. 
wat dat betreft. Dus uh, nee, ik ben eigenlijk uh, happy in de positie waarin ik uh, me, me verkeer. Uh, ik vind dat er heel veel steun is vanuit uh, het bedrijf Accent in wat we doen. Dus een, een grote club mensen die ik kan begeleiden daarin. Uh, dus dat, dat vind ik allemaal leuk om te doen. Uh, voor de toekomst zou ik, zie ik mezelf niet zo heel veel meer uh, grote internationale lezingen geven. Ook uh, trouwens, het, wat mij betreft sowieso minder lezingen. Ik vind het leuk om te doen, maar uh, het is niet mijn, uh, uh, mijn eerste ding, zeg maar. Uh, het is zo ontstaan en er zijn er te weinig die het doen. Dus ik probeer wel heel veel jonge uh, collega's uh, enthousiast te maken. Uh, dus dat is wel wat ik doe. En dat blijven doen. Tof. Erik-Jan, hoe gaat het voor jou? Ja, ja wat jullie nu gaan vertellen klinkt misschien heel vreemd. Ik wil nog zeker beter worden in composite. <laughs> ik ben natuurlijk iemand die echt, uh, ja, laten we zeggen, uit, uit goud, porselein, dat soort dingen allemaal. En ik kijk met, ja, echt met heel veel plezier naar, uh, uh, jullie hebben die podcast met Thomas gedaan. En ik moet echt zeggen van super mooi werk. Um, daar wil ik me nog echt zeker in verbeteren. Ik wil mijn soft tissue uh, zeker nog verbeteringen willen aanbrengen. En het is ook wat, wat Erik zegt. Ik zie op een gegeven moment ook. Uh, goed, ik ben dit jaar 60 geworden. Um, ik vind het nog altijd. Ja, weet je, het, het blijft gewoon leuk om iedere dag die praktijk binnen te komen, iedere dag gedifferentieerd werk te, te mogen doen. Maar wat ik ook vaststel, en ik moet zeggen, daar geniet ik ontzettend van als ik de, de, de jonge garde zie, waar jullie absoluut onder vallen. Freek, we hebben een fantastisch leuk gesprek gehad in Maastricht gehad na die presentatiecursus. Jasper, we hebben elkaar leren kennen bij Dynamisch Keramisch eigenlijk. En jullie hebben datzelfde, ja, wat, Erik, wat jij hebt, wat, wat, waar ik ook heb. En dat is die, het plezier wat je in dat vak hebt. En dat wil ik... Uh, eigenlijk verder gaan geven aan uh, jullie generatie. Ik zie, ik heb Noerkam ja, regelmatig aan, uh, aan de telefoon. Uh, ook uh, geappt en dat soort dingen allemaal. En ik bied jullie zeker alle hulp aan en alle kennis die ik heb en maak er gebruik van. En uh, ik wil het niet voor mezelf houden. En ik vind, wat, een, wat ik heel mooi vond, uh, dat is, even kijken, een hele lange tijd terug ben ik voor de eerste keer naar Zuid-Korea werd uitgenodigd door, uh, door Megagen. En als ik zag hoe op een gegeven moment die Zuid-Koreanen hun kennis deelden met iemand, en toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is, dit is zo fenomenaal, dit wil ik gewoon ook. Ik ben ermee begonnen en ik heb daar eigenlijk uh, veel meer voor teruggekregen als dat ik gegeven heb. En, en dat is iets, dat vind ik heel belangrijk uh, om dat ook gewoon verder te doen. En ik denk dat Erik daar zich daar helemaal kan bij aansluiten. Uh, die kennis gewoon verder te geven die we hebben. En ook, ook ik wil me aansluiten bij wat je net zei over hoe leuk het is om te zien dat, uh, dat zoveel jonge, talentvolle tandartsen nu in Nederland zich echt gaan verdiepen in, uh, in bijvoorbeeld composieten, maar sowieso in, ook in, in uitgebreid kronenbrugwerk. Uh, dus een, een hele mooie generatie zit er weer aan te komen met uh, grote talenten. Ja. En dat, dat vind ik heel en dat, Karma Dentistry vind ik ook uh, leuk om te zien wat, dat, wat jullie aan het doen zijn. Uh, allemaal enthousiasme. Enthousiasme is overdraagbaar. Het is ook niet leeftijd gerelateerd. Want er zijn, uh, 
Bij mij op de zaak is Edwin Walter een van de meest enthousiaste en die is uh, in wezen gepensioneerd. Althans, hij, hij zou dat mogen zijn, maar hij komt nog altijd werken. Uh, dit is een ontzettend leuk vak en het, uh, ik hoop dat het nog heel lang zo blijft. Nou, wat ik sowieso bij jullie allebei uh, heel erg vind, Sirius, uh, ik heb heel groot op mijn blaadje kennisdeling uh, opgeschreven. Um, want op een gegeven moment ben ik naar, naar, naar jou, Erik, gereden om uh, met uh, een wasmesje en, uh, en een modelletje lekker te gaan klieren met, uh, met was. Iets wat ik natuurlijk in mijn eerste studentenjaar al veelvuldig gedaan heb met het uh, boekje van Lundin. Uh, maar waarvan ik stiekem wel heel erg veel geleerd heb. En um, wat ik denk ik jullie allebei heel erg zie, is dat jullie als, als oud-gediende, om het zo maar even te noemen, uh, in ieder geval ook bereid zijn om die kennis over te geven. Uh, en dat is natuurlijk ook een beetje wat, wat karma doet. Hè? Dus uh, wat je geeft, uh, dat krijg je uiteindelijk ook weer, uh, weer terug. En ik denk dat dat uh, bij jullie allebei uh, zeker van toepassing is. En dat gaan we ook zien, want jullie gaan een uh, hele toffe webinar opnemen. Um, waar we uh, volgende week mee, uh, mee aan de slag gaan en wat we via karma zullen gaan delen. En ik wil uh, voor nu in ieder geval jullie allebei hartstikke bedanken voor uh, het deelnemen van deze podcast. En ik uh, ben heel erg benieuwd naar jullie, uh, jullie webinar. Yes. Graag gedaan. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja. Geen dank. Ook heel graag gedaan. <laughs> jullie horen erbij. <laughs> Mooi, bedankt voor deze podcast. Dank jullie wel. Oké. Okay. Hi. Hi.